0: Das beste Wetter für produktives Arbeiten ist, wenn genau eine Wolke am Himmel zu sehen ist. Und damit willkommen zu nebenbei produktiv. Ich möchte heute eine Mahnung vor zu vielen Clouds, also zu vielen Wolken aussprechen und gleichzeitig auch eine Mahnung vor zu vielen Tools, die du vielleicht verwendest. Aber dazu gleich mehr. Zunächst mal, wie habe ich diese Lektion auf die harte Art gelernt? Du weißt vielleicht, dass ich einige Jahre Mitinhaber eines Fitnessstudios war und da hatten ich und der andere Mitinhaber die Herausforderung, uns so zu organisieren, dass wir auch am Unternehmen mitarbeiten konnten, wenn wir gerade nicht vor Ort waren. Das hat bedeutet, dass man auch Zugriff auf wichtige Dokumente gebraucht hat, also zum Beispiel PDF-Dokumente oder Screenshots, die gemacht worden sind. Und da schien mir die Lösung ganz einfach. Ich habe die Dropbox installiert und zwar auf dem Rechner am Empfang, das war in dem Studio der wichtigste Hauptrechner, sowie auch auf allen Rechnern von uns Inhabern, beziehungsweise dann auch der Studioleitung. Und das hat erstmal funktioniert. Sobald ein wichtiges Dokument, zum Beispiel irgendein PDF-Dokument kam oder irgendeine E-Mail reinkam, um die wir uns kümmern sollten, dann wurde ein Screenshot gemacht oder ein PDF erzeugt. Das wurde in diese Dropbox gelegt. In Sekundenschnelle hatten wir es auf unseren Geräten und konnten daran arbeiten, darauf reagieren und so weiter. Dann kam aber natürlich relativ schnell die Notwendigkeit, das Ganze ja auch für äh, Textdokumente und Tabellen zu machen. Und jetzt ist ähm, Dropbox nicht völlig ungeeignet dafür, aber zunächst mal denkt man da ja natürlich dann an Microsoft Office und die zugehörige Cloud. Also haben wir uns Microsoft Office besorgt, haben dort in Microsoft OneDrive unsere Textdokumente und Tabellen angelegt, darin gespeichert, darin geteilt. Und jetzt gab es also zwei Orte, an denen irgendetwas liegen konnte. War noch soweit in Ordnung. Natürlich bleibt es jetzt nicht dabei, denn irgendwann fällt dir ja auf, dass du auch noch Notizen machen musst. Also nicht alles, was man sich notieren will, sollte man immer gleich in ein Word-Dokument schreiben. Also habe ich Evernote installiert und ein geteiltes Notizbuch angelegt. Mit dem Hinweis, dass alles, was zu notieren ist, also zum Beispiel sowas wie einen Handlungsablauf, dass man den doch am besten in ein Evernote Dokument schreibt, denn das lässt sich leicht teilen, das lässt sich leicht weiter bearbeiten, das lässt sich sehr gut durchsuchen, viel besser als sich ein Word-Dokument durchsuchen lässt, vor allem, wenn du gar nicht weißt, in welchem Word-Dokument du suchen musst. Aber es geht ja immer, immer weiter, denn du brauchst ja auch, jetzt muss ich auf meine Notiz gucken, Du brauchst ja auch irgendeinen Austausch über To-Dos, also einen Taskmanager. Naja, da habe ich natürlich zu to ist gegriffen. Außerdem war es notwendig, dass wir Inhaber uns irgendwie miteinander unterhalten und austauschen können. Und das wollten wir vorsichtshalber losgelöst von den Cloud-Anwendungen machen, die wir im Studio verwendet haben. Also haben wir uns für die Google Cloud entschieden. Und jetzt weiß ich nicht, ob du mitgezählt hast, aber... Ach, Moment, es kommt auch noch eins dazu. Man muss sich ja auch irgendwie mit dem Team austauschen und da wollten wir weg von WhatsApp, also sind wir hin zu Slack. Zu dem Zeitpunkt gab es Microsoft Teams noch nicht. In Slack kann man auch Dokumente teilen und du ahnst vielleicht schon, wo es hingeht. Ich war zufrieden, denn ich hatte ein aus meiner Perspektive perfektes System geschaffen. Das System war so perfekt, dass es für jeden Handlungsablauf oder für jede Sache, die man gerne kollaborativ getan hätte, eine perfekte Lösung gab. Also zum Beispiel, ich muss das ablesen, Dokumente, die nicht bearbeitet werden müssen und schnell anderen zur Verfügung gestellt werden, die lagen natürlich in der Dropbox. Dokumente, die bearbeitet werden, also Textdokumente, Tabellendokumente, die lagen in OneDrive. Außer es betraf die Inhaber, dann war es in Google Docs. Alle Notizen lagen in Evernote, die Teamkommunikation war in Slack und alle Aufgaben wurden in Todoist abgelegt. Das waren also äh, sechs Anlaufstellen insgesamt und das ist ziemlich viel. Nun, ich hatte den Durchblick und nur ich. Dem Team war das alles viel zu komplex. Das Team hat gejammert, dass es einfach so viel gibt und ja, sie gar nicht wissen, wo sie was finden. Bei mir haben sich die Anfragen gestapelt Sascha, ich suche gerade dieses Dokument und ich habe es nicht in OneDrive gefunden. Und dann habe ich geantwortet, naja, das liegt doch da und da. Und mit so einem Unterton, wie selbstverständlich liegt das da und da? Und wie konntest du auf die Idee kommen, das überhaupt dort zu suchen? Weil das ist doch nach meiner internen Logik, die ich mit dir nur so oberflächlich geteilt habe, ist das doch ein Dokument vom Typ 23-C. Und Dokumente vom Typ 23-C liegen immer in dieser Cloud. Dennoch war mir klar, dass ich etwas beheben muss, dass ich da etwas tun muss, dass mein System, also mein komplexes System, ähm, einen Fehler hatte. Und dann tat ich genau das Falsche, was man in solchen, Dokument äh, in solchen Fällen leider viel zu oft tut. Ich habe nämlich versucht, Komplexität mit noch mehr Komplexität zu erschlagen. Also, ich habe ein komplexes System gebaut, das so komplex war, dass andere nicht in der Lage waren, sich reinzudenken oder, das klingt jetzt so, als wäre ich übermäßig schlau, dass andere ihre intuitiven Gedankengänge nicht in diesem System wiedergefunden haben. In diesem System war das, was ich für intuitiv empfinde. Und Spoiler, Intuition ist nichts, was sich teilt. Also nicht jeder findet es intuitiv, wenn etwas hier liegt, sondern manche empfinden es als intuitiv, wenn es hier liegt. Und das musste ich lernen. Aber zunächst mal habe ich versucht, eben die Komplexität durch noch mehr Komplexität zu erschlagen. Ganz konkret habe ich das getan, indem ich einfach eine Handlungsanweisung geschrieben habe. Das heißt, ich habe gesagt, naja, wenn du es nicht verstehst, dann... Diese, diese Anweisung, wenn es das ist, packs dahin, wenn es dieses ist, packs dorthin und so weiter. Also habe ich ein Dokument erstellt, genauer gesagt, Notiz in Evernote und habe gesagt, so, ab jetzt könnt ihr in dieser Notiz in Evernote nachlesen, wo diese Dinge liegen. Und, naja, Überraschung, das hat nichts verbessert. Das war immer noch so, dass sich die Anfragen bei mir gestapelt haben. Offensichtlich waren die Leute jetzt auch noch zu faul, meine Dokumentation zu lesen, wo was zu finden ist und haben mich trotzdem gefragt, Sascha, wo liegt das Dokument? Wo liegt die Information? Ich finde sie nicht. Ich musste erst noch drei Lektionen lernen. Erstens. Ein schlechter Prozess wird nicht dadurch besser, dass man ihn dokumentiert. Dokumentation ist bei schlechten Prozessen nur ein Deo, das man draufsprüht, um den Gestank irgendwie zu verbergen. Zweitens, Komplexität ist nichts, was man mit noch mehr Komplexität erschlagen sollte. Wenn man also eine Lösung für ein komplexes Problem sucht, dann sollte man jederzeit die einfache Lösung der komplexen Lösung vorziehen. Das habe ich nicht getan. Ich habe gemerkt, oh Mann, wir haben noch nicht alles perfekt in den Handlungsablauf gegossen. Wir haben noch nicht für alles das perfekte Tool. Also suche ich weiter nach dem perfekten Tool und wenn ich es finde, führe ich es ein und mache damit unsere Tool- und Cloud-Landschaft noch komplexer. Ich war nicht offen dafür, dass eine einfache Lösung die bessere ist. Und zuletzt. Drittens, vergiss Features bei deinen Tools. Es ist immer wichtiger, dass dir ein Werkzeug Freude bereitet, als dass dieses Werkzeug perfekt auf die Situation zugestimmt ist oder äh, zugeschnitten ist. Sollte es sich zufälligerweise ergeben, dass das perfekte Werkzeug auch dasjenige ist, was dir am meisten Freude bereitet, sei glücklich. Aber schau nicht in Nachbarsgarten, ob es da ein besseres Werkzeug gibt, was man benutzen könnte, und versenke dann nicht ständig Zeit ins Ausprobieren dieser Werkzeuge. Ja, also, wenn ich mich jetzt also, oder dann habe ich mich damals an diesen drei Ideen, drei Lektionen orientiert und was war dann die natürliche Konsequenz, die wir machen mussten? Wir haben also alle Clouds bis auf eine gekillt. Das war jetzt in dem Fall die Microsoft Cloud oder die Microsoft OneDrive, weil wir für unseren Organisationskalender schon Outlook festgezurrt hatten. Also es hat sich auf natürliche Art und Weise ergeben, dass man das dann um diesen Kalender herum baut. Wir sind bei OneDrive geblieben. Wir haben alles gekillt, was nicht OneDrive war. Also insbesondere die Dropbox, insbesondere Evernote musste gehen und durch Microsoft OneNote ersetzt werden. Und das Team wusste also, es ist die Office Suite. Ja? Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie nur auf Office schauen und in Office finden Sie alles, was Sie finden müssen. Und das hat letztlich den Unterschied gemacht. Vorbei waren die Zeiten, in denen irgendjemand fragen musste, wo finde ich denn was, wo muss ich denn suchen? Es war völlig klar, wo es zu suchen ist. Und war diese Lösung perfekt? Nein, die Lösung war alles andere als perfekt. Aber eine perfekte Lösung, die zu Unklarheiten sorgt, die zu komplex ist, die die eigenen verworrenen Denkmuster festzürt, die nicht jeder von Natur aus teilt, die bringt nichts. Also, wir haben enorm davon profitiert, uns nicht mehr auf Features und Komplexität zu konzentrieren, die mit diesen Features begegnet werden sollte, sondern uns auf die Einfachheit zu konzentrieren. Mehr noch, es war nicht mehr notwendig, überhaupt irgendetwas zu dokumentieren. Und wenn doch, hätte das auf eine Serviette gepasst. Na gut, es war später doch nochmal notwendig, das zu dokumentieren, denn ein Jahr später kam die Datenschutzgrundverordnung und wir mussten unsere Prozesse dokumentieren und da waren wir natürlich heilfroh, dass wir uns auf einige wenige Cloud-Anbieter beschränken konnten und genau erklären konnten, welche Art von Daten wir in dieser Cloud speichern und welche Art von Daten wir eben nicht in dieser Cloud speichern, weil es personenbezogene Daten sind und so weiter. Was kannst du also für dich herausziehen? Nochmal, die drei Lektionen in Kürze auf deine tägliche Produktivität runtergebrochen. Freude bei der Verwendung schlägt Features. Wechsle nicht von einem Tool, das du magst, auf ein Tool, das vermeintlich mehr Features hat, um damit, sind wir bei Punkt 2, um damit mehr Komplexität zu erschlagen. Denn Komplexität wird äh, niemals dadurch erschlagen, dass du deine Handlungsabläufe noch komplexer machst, dass du noch ein anderes Tool suchst. Wann immer ich mit Leuten zusammenarbeite, die ein Produktivitätsproblem haben, ist die Lösung für dieses Produktivitätsproblem nicht, noch ein weiteres Tool einzuführen. Das ist der Königsweg, den man sich wünscht, der aber meistens nicht funktioniert. Das Problem oder die Ursache für die meisten Produktivitätsprobleme, für alle, die mir bis jetzt in meiner Coaching-Praxis begegnet sind, war immer Einfachheit, also die Dinge einfacher machen, zu hinterfragen, auf Ursachensuche gehen. Und wenn man diese Ursachensuche ernsthaft betreibt und sich ernsthaft dann auf das Coaching einlässt, dann findet man immer, dass man noch so viele Tools hätte einführen können und die hätten auf Dauer nichts gelöst. Aber jetzt die Dinge einfacher machen, das bringt die erhoffte Vereinfachung, das bringt die erhoffte Erleichterung. Wenn du jetzt weitere Impulse möchtest, wie du diese Vereinfachung, wie diese Erleichterung im Alltag aussieht, wie man auf die zuarbeiten kann, dann empfehle ich dir, dass du meinen kostenfreien Newsletter empfängst. Wie das funktioniert, erfährst du entweder in den Shownotes oder der Videobeschreibung beziehungsweise du gehst auf sascha vde und scrollst da ganz nach unten. Und damit wünsche ich dir ein paar unkomplexe, stressfreie Tage, bis wir uns das nächste Mal hören.